0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 이탈람 금요일 편은 취중진담이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
2: 오늘의 취중진담은 20년 만에 밝혀진 여만철 가족 귀중사건지실편입니다 이미 군함까지 동원해 국내로 데리고 온 여시일 가족을 다시 해외로 출구시켰다가 김포공항으로 재입국시킨 국가안전기획부, 아직 현재 진행형인 정보기관의 간첩 조작 의혹, 그 뒤에 숨겨진 진실을 여러분께 공개합니다. 오마이뉴스 사회부기자들의 리얼 토크쇼, 취중진담, 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 청취자 여러분 안녕하십니까 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 진행을 맡은 오마이뉴스 사회팀장 최경준입니다 지난 1994년 4월 세상을 떠들썩하게 했던 여만철씨 일가족 망명사건에 당시 국가안전기획부가 깊숙이 개입한 사실이 20년 만에 드러났습니다. 오늘은 이 기사를 취재한 사회부의 김도균 기자가 스튜디오에 나와 있습니다.
0: 안녕하세요. 오마이뉴스 사회부 통일국방팀 김도균 기자입니다.
2: 그리고 안기부의 이름은 국가정보원으로 바뀌었지만 여전히 그들의 보이지 않는 손에 대한 논란은 계속되고 있는데요. 이른바 서울시 공무원 간첩 조작 사건입니다. 지난주에 이어서 법조 출입을 하고 있는 안홍기 기자도 나와 있습니다. 예, 또 나왔습니다. 예, 그리고 오늘은 그 이주영 기자를 대신해서 댓글 등을 소개해 주기 위해서 선대식 기자가 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 선대식 기자입니다. 예, 선대식 기자는 우리 첫 방송에 출연했었죠? 네.
2: 그때 첫 방송에 대한 주변 반응이 좀 어땠습니까?
1: 그제 아내가 아주 잘했다고 칭찬했고요. 특히나 장모님께서 출세했다고 아주 좋아하셨습니다. 또 많이 나올 거니까 앞으로 많이 지켜봐주세요.
2: 예 오늘 뭐 많이 나온다고 얘기를 했는데 사실 이게 이제 취재를 잘한 기자들이 주로 나오는 프로예요. 네. 정말입니까 이게? <웃음> 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 그 당시 <사실> 별 <웃음> 수응이 안 가는데 그, 할 얘기가 있어야 나오는 건데 이 선대식 기자가 취재를 앞으로 더 열심히 해서 오늘 어쨌든 댓글을 소개하게 나온 거죠? 네네 맞습니다. 예, 그래요. 자 우선 지난주에 이슈가 됐었던 뉴스를 좀 살펴보고 넘어가겠습니다. 가장 눈길이 갔던 이슈 중에서 어, 1년간 공식 의상만 122벌 대통령 노패션이스타 예스라는 제목의 기사가 있네요. 이게 네. 어떤 내용입니까?
1: 그 우선은 대통령이 총 122벌의 옷을 입었다는 거고 저도 깜짝 놀랐는데요. 이 기사를 간단하게 정리하면 박근혜 대통령의 패션 정치를 비판한 내용입니다. 그 박근혜 대통령의 공약이 축소되거나 파기되는 상황에서 박 대통령의 화려한 패션만 주목받고 있는 거 아니냐? 이런 지적인데요. 특히나 암담한 현실 위장하는 이미지 정치 아니냐? 이벤트 정치 아니냐? 이런 비판인 겁니다.
2: 뭐이 기사를 취재한 기자들이 이제 기자 지망생들 이 네. 모여서 만든 단비뉴스라는 매체
1: 했죠? 네, 그 세명대 저널리즘 스쿨이라고 거기서 거기 있는 학생들이 예, 직접 기사를 쓴 겁니다.
2: 우리는 음, 이걸 보면서 반성을 좀 해야 네. 되지 않을까 싶습니다. 네. 굉장히 취재를 잘 했더라고요. 네, 네, 맞습니다. 자, 여기에 대해서 우리 독자들도 어떻게 평가하는지 저희가 그 오마이뉴스 모바일 전용 설문조사 지난 시간에 소개해 드렸는데요. 이름이 바뀌었습니다. 이걸 제공하고 있는 업체 보다 스트리트에서 이름을 보다가 바로
3: 바꿨습니다. 아, 보다가? 음, 왜, 왜 바꾼? 그,
2: 그 이전에까지 보다 폴이었는데. 네. 예, 왜 바꿨는지 잘 모르겠어요. 뭐, <웃음> 저는, 보다가 뭐 이렇게 클릭하라 뭐 이런 거 뭐, 아닙니까? 그런 거 아니, 보다가. 아, 뭐 그런 거 아닐까 싶습니다. 음. 기사를 보다가 음. 참여해라 뭐 이런 것 음. 같기도 하고. 어쨌든 여기서 이제 어, 설문조사를 해봤더니 질문이 이거였습니다. 뭐 패션이스타 대통령에 대한 의견은 예, 1855명이 참여하셨는데 긍정적인 의견은 17% 311명이시고요. 부정적 의견이 83% 1544명입니다. 우리 독자들은 이 옷을 자주 갈아입으시는 대통령에 대해서 그닥 호의적이지 않은 것 같습니다. 네. 자 그럼 본격적으로 얘기를 시작해보겠습니다. 과거에도 정보기관이 이 정치적 의도로 공작 차원에서 이 탈북자들의 망명에개입해이 상황을 극적으로 연출했다. 이런 의혹들, 그런 지적들이 여러 번 제기됐었습니다. 그런데 이것이 구체적으로 확인된 것은 이번 오마이스 보도가 처음이었죠?
0: 예, 그렇습니다. 2주 전 믿을 만한 취재원과의 식사 자리에서 지난 1994년에 있었던 여만철 씨 일가 귀순 사건에 당시 안기부가 개입해서 일종의 정보 조작을 했다는 이야기를 들었습니다. 당시 여만철 씨 일가의 귀순 소식은 국민들 사이에 굉장한 화제가 됐던 큰 사건이었습니다. 저도 당시를 똑똑히 기억을 하는데요. 김포공항을 통해서 기자들에게 손을 흔들면서 입국하던 모습이 지금도 어, 기억에 생생히 납니다. 그런데 사실 여씨 일가족은 이보다 전에 비밀리에 한국에 들어왔고 당시 안기부가 여씨 가족을 다시 외국으로 내보냈다가 데리고 들어오면서 언론을 통해 공개했다는 내용입니다. 어쨌든 취재원으로부터 전해들은 이야기가 단서가 돼서 취재를 시작했는데요. 가족을 이끌고 한국에 들어왔던 여만철 선생은 지난 2005년도에 이미 고인이 되셨고 수소문 끝에 여만철 씨의 장남 여금용 씨를 만날 수 있었습니다.
2: 네, 그 취재원 통해서 전해드린 얘기가 이제 취재의 단서가 됐다고 하셨는데 그렇습니다. 취재원을 밝힐 수는 없으신 거죠 지금?
0: 네네 그렇습니다.
2: 네. 단호하시네요. <웃음> 예.
3: 그런데 <웃음> 뭐 그게 취재원을 굳이 밝힐 필요가 없는 게 그때 그 기순을 했던. 그~ 만철 씨의 장남이죠 이름씨 예, 예. 입으로 직접 말한 거기 때문에 네, 그렇죠. 예뭐 굳이 뭐~ 그럴 필요가 있을까 싶습니다 이게 지금 딱
2: (20년) 전 일입니다 네. 네 사실 (20년) 전에 이 기사를 썼으면 엄청난 대형 특종인데 네, 뭐 (20년) 뒤에 밝혀지기 어쨌든 밝혀지긴 밝혀진 거지만 네.
0: 지금도 물론 이 기사는 굉장히 큰 특종이에요 그렇죠 여금용 씨를 만났는데 여금용 씨가 한국에 들어온 게 (18살) 때입니다. 근데 이제 그렇죠, 예. 예, 금융시가 쉽게 어, 이 부분을 확인해 줄 건가 이 부분이 사실 이번 취재의 관건이었습니다. 쉽게 말씀하기가 힘들었을 텐데 예그게 말을 했나 보네요. 근데 아마도 본인에게도 20년 전의 기억은 마음속에 부담으로 남아 있었던 것 같습니다. 특별히 죄를 지은 것도 아닌데 온 국민이 기억하고 있는 귀순 과정이 실제 자신의 가족들이 겪었던 현실과 다른 데서 오는 일종의 트라우마가 아니었나 싶은데요. 다행히 여금용 씨가 용기를 내서 당시의 상황을 솔직하게 말해 줬습니다.
2: 예. 여씨아고 인터뷰를 지금 하신
0: 건데 네.
2: 그 그때 증언을 요약하면은 뭐 어떤 겁니까? 네.
0: 여 씨의 증언은 알려진 것과는 달리 여만철 씨 가족이 한국 땅을 밟은 것은 1994년 4월 28일 새벽이고요. 이건 공식적으로 알려진 것보다 이틀이 앞선 시간입니다. 그렇죠. 중국 어선과 우리 군함을 통해서 또 몰래 들어왔다는 것이고요. 아, 또 한국에서 하룻밤을 자고 다시 안기부 요원들과 함께 홍공으로 출국했다가 김포공항을 통해 입국했다는 사실입니다. 안기부는 이미 한국 땅에 입국시켰던 여씨 가족을 다시 외국으로 내보냈다가 재입국시키는 복잡한 과정을 거쳤다는 건데요. 이 부분을 확인하는 것이 이번 취재의 핵심이었습니다.
2: 그러니까 이제 어, 일단 여씨 일가족이 전부 4월 28일 새벽에 네. 들어와 있었다. 그렇습니다. 음. 들어왔던 사람들을 굳이 다시 홍콩으로 다시 재 출국 시켰다. 그렇습니다. 그래놓고 이제 처음 들어오는 것처럼 김포공항에서 네. 기사를다 모아놓고 네. 어. 일종의 쇼를 한 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 어쨌든 방금 말씀하셨듯 말씀하셨듯이 이왜 이런 복잡한 과정을 거쳐야 했는지. 네. 이게 좀 관건이겠네요. 네.
0: 예. 어, 당시에는 당사자들도 똑같은 의문을 가졌다고 합니다. 여금용 씨도 그 지금 말씀하신 거하고 똑같은 의문을 가졌다는 거죠. 그래서 홍콩에서 안기부 직원들에게 왜 이렇게 복잡하게 왔다 갔다 해야 되느냐고 물었다고 합니다. 당시 안기부의 답변은 여씨일 가족의 망명 경로. 즉 중국 어선을 타고 중국 영해를 빠져나온 다음에 한국군함과 접선에서 한국으로 들어오는 이 루트를 감추기 위한 일종의 위장작전이었다는 설명을 들었다고 했습니다. 그러니까
2: 이제 그 귀순 과정을 숨기기 위한 네. 그런 조치였다고 하는 건데
0: 그렇습니다. 네.
2: 위장작전이라고 김동기 전 얘기를 했는데 네. 사실 뭐 탈북자들의 망명 경로 이거 다 밝힐 수도 없는 거 아닙니까?
0: 예 그렇습니다. 대부분 탈북자들의 망명 경로는 관계국가의 외교 마찰을 고려해서 재산국을 통한 귀순 정도로 공개되는 것이 보통의 경우입니다. 그런데 당시 안기부는 여씨일 가족이 김포공항을 통해서 입국하는 장면을 공개했는데요. 이건 다른 탈북자들의 경우와는 판이하게 달랐던 아주 드문 사례라고 말씀드릴 수 있습니다. 드문 사례다.
2: 그러면 예전에는 좀 어떻게 진행이 됐었죠?
0: 보통 알려지는 경우는 아주 드문 정말 드문 예입니다. 뭐 얼핏 생각이 나는 게 황장엽 비서라든가 네. 이런 거물급 탈북자들의 예가 아니고서는 어, 이런 경우가 별로 없었죠. 이미 들어 입국을 해 있는
3: 상황에서 네. 다 같이 어떤 기자 회견장에 나타나가지고 네. 뭐 기자 회견을 이렇게 해서 뭐 대충 음. 제3국 어디를 통해서 들어왔다 이 정도만 얘기를 하는 거지. 음, 그때는 그 김포공항을 통해서 이렇게 그 해외에서 관광 갔다 오듯이 네. 이렇게 들어오는 음. 그 장면을 그뭐 TV로 이렇게 뭐 네. 찍고 그렇습니다. 뭐 네. 그랬던 거죠. 그게 굉장히 그 음. 특이한 경우있죠
1: 뭔가 좀 냄새가 나네요. 이게.
3: 그때 뭐그 당시에 보도에서도 네. 그
2: 언론 보도에서 도 그런 좀 의구심을 드러냈었었던 거 기억이 나는 것 같아요. 읽은 기억이 나는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 일부
0: 언론에서. 어~ 이거는 굉장히 드문 사례다라고 보도를 했던 그런... 그러니까
2: 기자회견을 하면 될 것인데 네네네. 굳이 공항에서 들어오 장면을 보여줌으로써 기자들이 몰리고 네. 사람들 몰리고 맞습니다. 공항 막 어수선하게 만들고 네. 그러니까 뭔가 이좀 냄새가 난다 그 그래야, 네. 네.
0: 그래야 될 이유가 있었던 그것 그렇죠. 같습니다 음, 그러니까
2: 음. 그래야 될 이유가 있었으니까 그렇게 한 것이지라고 네. 생각하면 이제 쉬운데 네. 그렇지 않고서는 굳이 왜 그렇게 했을까 그때부터 그렇습니다. 이제 의혹은 있었는데 네. 그우혹이 이제 20년 만에 풀린 거 아닙니까? 네. 아까도 말씀드렸지만 20년 전에 그이 기사를 썼으면 대형특정이었는데 네. 그때 뭐 하셨습니까?
0: 그때는 대학 졸업을 하고요. 저 놀고 있을 때입니다. 아, 아...
1: 놀고 있었군요. 네. 네. 아, 저는 초등학생이라서 제가 아마 그때 기자였으면 아마 이거 깊을 거 물고 너, 넘어졌을 겁니다. 뭘 물고, <웃음> 물고 넘어져요? <웃음> 그러다 넘어졌넘어졌니다 아, 아, 그렇죠. <웃음> 물고 늘어졌을 겁니다. 아, 아,
3: 물고 넘어지지. <웃음> 네.
2: 그때는 오마이뉴스가 또 없었죠. 아, 그습니다 네. 오마이뉴스였으면 네. 네. 그때 네. 오마이뉴스 있었으면 이런 아쉽네요. 기사를
3: 바로 썼을 텐데. 네.
0: 네. 아마 PC 통신 시절이 아니었었나 싶습니다. 인터넷이 있었나요? 구, 94년도에?
3: 그때 주로 어떤... 하이텔 뭐나우누리뭐 이런
1: 그렇죠. BBS. 네. 전는 천리안만이
3: 했었어요 네. 천리
2: 네. <웃음> 천리안을 주로 네. 이용한 이유는? 네,
1: 아, 천리안의 그. 그... 팬들이 많았거든요. 가수들, 팬클럽이 활성화돼서 아, 가수들 팬 클럽이 많이 활성화돼가지고 제가 그 중에서 활동을 좀 했었습니다. 누누구 팬 클럽에서 활동했어요? 어제 그 이후에 그 핑클 팬 핑클. 클럽에서 아. 활동하고 매일 이렇게 채팅하고 <웃음> 이렇게 지냈습니다.
2: 핑클 팬들과 지금도 턴테이블 뭐 회식 같은데 가면은 별클 노래 부른다고 <웃음> 예, 율동과 유동광입니다.
3: 유동광. 예. <웃음> 네.
2: 나중에 이 팟캐스트가 오디오가 아니라 영상으로 나가게 될 경우에 네. 한 번. 한대시 기자의 핑클 율동을
3: 한번 들어 그거 하는 거 아내한테 보여줬습니까?
1: 아 아직 보여주지 못했어요. 보여주면 좀욕 먹을까봐 아직 음. 보여주지 못했습니다.
3: 보여주지 마십시오. 네. <웃음> 그런 사람이 좀 모르고
2: 결혼한 <웃음> 음. 자그 핑클 얘기는 이제 그만하시고 자, 지금까지 이제 얘기한 것이 그 이례적으로 이0시 일가족의 귀국 그 현장을 언론 언론 플레이용으로 네. 어 연출한 것 아니냐. 이런 중 우혹이 제기됐었다는 말씀까지 나눴습니다. 네. 자, 여러분께서는 지금 이틀람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 친운진담과 함께하고 계십니다. 아까 말씀드렸듯이 지금 가장 핵심적인 우혹은 당시 안기부가 왜 이미 기순에 있는 여만철 씨 일가를 홍콩으로 내보냈다가 다시
0: 데리고 들어오는 그럼 복잡한 과정을 거쳤느냐? 이거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그분이 바로 의혹의 핵심인데요. 당시 안기부에 있다가 훗날 미국으로 망명한 전 국정원 직원 김기삼 씨의 증언을 통해서 그렇게 해야만 했던 이유를 추측해 볼수 있을 것 같습니다. 1994년은 김영삼 대통령의 문민정부 시절이었는데요. 직접 선거를 통해 집권에 성공한 문민정부는 초기 1년의 개혁 정책으로 국민들의 높은 지지를 받았지만 곧이어 터지기 시작한 각종 사고로 지지율 급락에 직면하게 됩니다 그렇죠 뭐 그때 당시 보면은 뭐
2: 심지어 뭐그 지하철 공사장 사고까지 이어지면서 네. 육 해공에 그 참사가
0: 계속 벌어지고 있었잖아요 그렇습니다 네. 구포 열차 사고 격포 여객선 침몰 사고 목포 아시아나기 추락 사고 등등 육해공을 아우르는 연속 사고를 겪으면서 대통령의 지지율이 떨어지게 되자 이를 만회하기 위해 사건이 터지면 더큰 뉴스로 이 사고를 덮는 방법을 쓰게 됐다는 거죠. 어, 그그
2: 얘기를 김기삼 씨가 책에서 그렇게
0: 주장하고 있습니다. 어떤가요? 네, 네, 네 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 북한 주민의 탈북 사건 역시 이런 정치적 목적으로 활용됐다는 건데요. 김기삼 씨는 그 대표적인 사례로 국군포로 조창호 소위의 귀환 사건을 들고 있습니다. 1994년 10월 21일 성수대교가 갑자기 무너지면서 50여 명의 시민들이 사망하는 대참사가 일어났는데요. 이를 덮기 위해서 당시 한국으로 들어오려고 가진 애를 쓰던 조창호 소위 구출작전에 나섰다는 겁니다. 조창우 소위의 북한 탈출 사실과 조소위가 한국으로 들어오기 위해 가진 애를 쓰던 사실을 안기부는 진작부터 알고 있었지만 중국과의 외교 마찰을 우려해서 팔짱만 끼고 있었다는 거죠. 그런데 이 성수대교 사고가 터지자마자 모든 방법을 동원해서 서해상을 표류하던 조소위를 구출하고 이 사건을 대대적으로 발표하면서 정부에 의 대한 비판 여론을 잠재우려고 했다는 겁니다. 국가 정보기관의 국가 안전보장에 관련한 정보 수집이라는 본연의 기능보다 정권 안보를 위한 공작에 골몰했다는 지적을 받을 수 있는 대목입니다.
2: 예, 말씀하신 대로 그 당시에 계속 사고가 이어지면서 어쨌든 지지율이 폭락을 하고 있는데 네. 이 김기삼 씨의 증언에 따르면 이렇게 사고가 계속 겹칠 때는 더큰 뉴스를 만들어서 네. 덮는 네. 그런 식의 공작을 했다는 거 아닙니까? 그렇습니다.
3: 근데 예, 사고가 구포.
0: 격포 그렇습니다 목포 예 그래서 그 당시에 그런 저 유언비어도 있었어요 사고가 포자 돌아가는 아~ 곳 그래서 뭐 영등포에서 무슨 일이 일어날거다뭐 아, 일어날 그런 그렇죠 네, 그납니다 한동안 어, 그런, 그런 얘기들이 떠돌기도 했습니다 예. 결국은 95년도에 상품 백화점까지 또 무너졌던 시절 아, 진짜 시대. 그 민심이 흉흉했겠네요 아, 이런 진짜? 식으로 국포 네. 격포, 목포 뭐 이렇게 나오고 아뭐그 뒤로도 그렇죠. 삼풍백화점 뭐 대구, 대구 음. 지하철 공사장에서 또 사고가 나서 그 음. 중학생들 포함해서 음. 여러 명의 아주 애꿎은 목숨들이 희생되기도 했습니다. 음. 갑자기
2: 또 이제 천구백구십사 년도 얘기를 하니까는 또 예. 응답하라 참사가 예. 예. 떠오나는데그 <웃음> <태양이> <웃음> 당시에도 그그 그 장면이 나왔었죠. 그왜 삼풍백화점 아, 문화니다이 네. 예. 나왔었고 예. 어쨌든 그런 대형 참사 계속 이어지면서 음. 정권의 지주이 폭락을 하니까 네. 안기범 나선 거다. 그래서 나서서 이 조창호 소위 북한 탈출 이 소식으로 이어설한 네. 민심을 뒤엎는 네. 그런 또여론조작을한 건데 그렇습니다. 그러면 이 여만철 씨 가족의 망명 사건 역시 뭔가 덮기 위한 그런 위장 전략이었다라고 보는 겁니까 지금?
0: 네. 그래서 사실은 취재를 하면서 이 여만철 씨 일가족이 공식적으로 한국에 입국했던 1994년 4월 30일을 전후해서 당시 뉴스 보도들을 쭉 살펴봤습니다. 그데 네. 이때는 뭐 특별한 사고는 안 보였는데요. 아, 하지만 단연 눈에 띄는 보도가 하나 있었습니다. 바로 4월 27일자 이 시간은 아, 아마도 여만철씨 일가족이 그 중국 배를 타고 서해상을 건너고 있을 때그 무렵이 아닌가 싶은데요. 4월 27일자 한겨레는 일면에서 대통령 아들 김현철 씨의 불법 정치자금 수뢰 의혹을 다루고 있습니다. 네. 한약업사 정재중 씨의 폭로로 촉발된 이 의혹은 27일 최초 보도 이후에 28, 29, 30일까지 쭉 계속 새로운 의혹들이 제기가 되었었는데요. 바로 이 시간들은 염만철씨 일가족이 비밀리에 한국에 들어오고 또다시 홍콩으로 출국했다가 김포공항을 통해 입국하던 시간들과 일치했습니다. 국정원이 입을 다물고 있는 한 100% 단언할 수는 없겠지만 여만철 씨 일가의 망명과 당시 김현철 씨의 수뢰 의혹은 상당한 인과 관계가 있다고 보여집니다. 김도영 기자가 쭉 취재한 내용을 설명을 해줬는데
2: 네. 어, 다시 정리하자면 어, 한겨레에서 대통령의 아들 김현철 씨의 불법 정치자금 수수 의혹을 계속 보도하고 있는 차에 그렇습니다. 여만철 어, 씨 일가족을 이제 한국에 데리고 왔다가 네. 음, 다시 홍콩으로 돌려보냈다가 다시 또 데리고 오는 이런 쇼를 연출하면서 이걸 덮은 것 아니냐? 네. 뭐 이런 지금 의혹이 제기되고 있는 거잖아요.
0: 충분히 그런 의혹이 제기될 수 있는 대목입니다. 네, 안기부의 후신 네.
2: 국가정보원은 계속 이거에 대해서 뭐 어떻게 답변하고 어, 있지 않는 건가요?
0: 답변이 아니라 사실이 아니다. 기사의 전체 내용이 사실이 아니다라는 짤막한 답변을 했습니다.
2: 네. 기사를 쓸 때도. 그 반론을 들었는, 들으려고 했으나. 어, 반론을
0: 요청을 했었죠. 그런데 음. 하루가 지나도록 답변이 없었고요. 네. 어 하루를 기다려서 기사가 나갔고 국정원의 그런 그 국정원 관계자를 통해서 그런 입장을 전달받은 건 음. 기사가 나가고도 반나절 이후의 일이었습니다.
2: 기사가 나기 전에 좀 얘기를 해주면 그러니까요. 좋은데 꼭 국정원은.
1: 사실이 아니라면 먼저 이렇게 사실이 아니라는 근거를 좀 대고 맞습니다. 했을 네. 텐데 국정원조차 이상하네요. 제 국정을 다녀본 적이 없어서.
3: 아니, 혹시 그 그때 그 일했던 분들이 다 퇴직해서 아, 20년이 아, 그런 거 아닐까요? 그니까 지금 현재 국정원에서도
2: 모른다 음. 이 내용을. 음. 그럼,
1: 그럼 연락처 확인이 안 된다라고 했거아 연락처 수소문 해 보지 않았을까요? 퇴직 직원들한테 이게 맞는지 아닌지.
2: 아니, 근데 어쨌든 간에 아까 아는 기자가 말한 대로 그 당시에 직원이 없어서 몰랐다면 오늘 모르겠다라고 답변 했을 텐데 사실이 아니다라고 그렇습니다. 답변했다는 네네. 거
3: 아닙니까 그래서 확인해 봤을 네. 때 네. 예. 근데 이제 중요한 거는 당사자 그때 홍콩으로 나갔다가 다시 들어온 그 당사자인 금용 씨가 네. 여금용 씨가 내가 이렇게 갔다 왔다라는 건데 거기다 되고 네. 사실이 아니다라고 얘기하는 것도 좀 웃기네요.
0: 그렇습니다. 그 취재 과정에서 여금룡 씨 말고도 여금룡 씨, 그러니까 이 여만철 씨 일가족과 함께 어 망명을 했던 다른 그 탈북자들을 통해서도 이 사실은 확인이 됐습니다. 그렇죠, 같이 그때
2: 당시에 바로 같이 발표된 건 아니지만 그 주변에
0: 또어
2: 망명자들이 있었잖아요. 네네. 네,
0: 그들도 취재를 했다는 말씀입니요 그렇죠, 같이 네. 사실상 사실 그 중국에서부터 동일한. 배를 타고 같이 왔던 사람들 그러니까 여금용 씨 증언뿐만
2: 아니라 네. 그 당시에 같이 배를 타고 왔던 사람들의 다른 증언까지 있다 그렇습니다. 그렇다면 습니그렇다 뭐죠? 국정원에서는 안기부 후신이 음. 국정원에서는 본인들도 아니라고 하고 네. 같이 망명했던 사람들도 같은 얘기를 하고 있는데 네.
1: 또 국정원은 또
2: 다른 얘기를 하고 있는 거고
1: 그럼 국정원이 거짓말을 하고 있다는 건가요? 그... 그러니요
2: 하면서 굉장히 거짓말 하고 있다라는 식으로 얘기를 하는 거죠. 아니 안 그래도
1: 그 지난해 국정원의 대선 개입 사건 때 워낙 많은 거짓말 봐왔기 때문에 네. 이것도 좀 그런 맥락에서 좀 이해가 되더라고요.
0: 네. 아무래도 이저 정보기관이기 때문에 본질적으로 폐쇄적일 수밖에 없다고 생각은 되는데요. 아, 국정원의 답변은 굉장히 실망스러웠습니다. 그러니까 틀린 부분이 있다면 어떤 부분이 틀렸다 이렇게 지적을 하는 것이 아니라 모두가 사실이 아니다. 궁금한 게 있는데, 그 지금 이게 1994년 4월에
2: 이제 이 김현철 씨의 불법 정치자금 수레 의혹을 덮기 위해서 여만철 네. 씨 가족의 망명 권을 네. 꺼내 들었다라는 얘기인데, 그 다음에 또 계속 그 뒤에는 이제 또 여러 가지 참사가 계속 이어지면서 지지율이 떨어지니까 어몇 개월에 6 개월 뒤에 0월
0: 조창호 소위가 그렇죠. 예0 월에 들었습니다. 1 0 월에 또 조창호
2: 예. 소위를 데리고 오고. 네. 조창호
0: 소위 관련돼서는 인정하나요? 이 것은 조창호 소위의 망명 과정은 사실 아까 말씀드렸던 김기삼 씨의 책에 굉장히 상세하게 나옵니다. 네. 어, 그 당시에 사실 그조 소위가 북한을 탈출해서 중국을 헤매면서 이제 한국에 들어오려고 그렇게 가진 노력을 했는데 그때 안기부는 팔짱 끼고 그냥 지켜만 봤다는 거죠. 음. 그러다가 이제 조 소위가 두 차례에 걸쳐서. 어, 아주 조그만 통통배를 타고 서해를 건너려고 시도를 했습니다. 근데, 혼자서? 어, 그렇죠. 예. 근데, 아. 어, 이거를, 이런 사실을 다 당시 안기부가 알고 있었다는 거예요. 어. 그랬는데, 이제 성수대교가 끊어지니까, 네. 그 당시 김덕 안기부장 시절이었네요. 네. 김부장이 안기부 직원들에게 어떤 수를 쓰더라도 이 조소위를 구해내라. 그동안은 방관하고 있다가. 그렇습니다. 그래서, 그 당시에 있던 우리 그 수산청의 어업 지도선들을 총동원해가지고 서해를 샅샅이 뒤졌다. 예. 이런 증언이
3: 있습니다. 음, 그게 이제 그 김기삼 씨가 이제 책에 쓴내용입
0: 그렇습니다.
2: 네. 음. 그러면 결국 이 여만철 씨 가족 망명의 진실도 뭔가 그 안에 누군가가 좀 폭로를 해줘야 될것 같은데. 네, 그렇습니다. 네. 사실 지난 대선 과정에서 댓글곡 사건도 역시 이제 국가 정보원의 전직 직원들이 좀그진실을 네. 네. 폭로하면서 좀 세상에 드러났지 않습니까? 네 맞습니다. 예 어쨌든 안에 내부에 누군가 폭로를 해주지 않고 있지만 김덕윤 기자가 취재를 통해서 어이 여만주씨 가족 비밀에 대해서 한번 취재를 했었는데요. 아, 아까
3: 말씀하셨지만 그 아무도 폭로 안 했는데 그 여금용 씨 본인도. 굉장히 이 사실을 정정당당하게 밝히고 싶었을 거라는 생각이 듭니다. 아, 네. 왜냐하면 전혀 자신이 알, 자신이 진짜 그 했던 그 처, 처했던 상황하고 전혀 다른 사실을 사람들이 이렇게 알고 있고 그런 상황에서 아 내가 알고 있는 진실은 다른데 이러면 아무래도, 아무래도 마음이 불편할 수밖에 없겠죠. 그렇습니다. 그런 상태로 지금 20년을 살았다는 거 아닙니까? 네. 음. 그때 여만철 씨는 그 비밀을 간직한 채
1: 돌아가셨습니다. 돌아가셨고
3: 네. 그럼 아무래도 뭔가 내가 진실을 알려야 되겠다 이게 당사자로서도 그런 마음이 들
0: 수밖에 없을 것 같아요. 그렇습니다.
2: 또 궁금한 게 그럼 20년 동안 어느 언론도 그걸 취재하지 않은 건가요?
0: 그렇죠. 여태까지는 사실은 이 여만철 씨의 귀순. 이 장면은 우리가 김포공항에서 찍힌 그 본, 사진을 예. 통해서 국민들의 기억 속에 각인이 기, 돼 있는 거죠. 기정사실화돼 있는 거죠. 이미. 예, 그러다 보니까 예. 의구심을
2: 품을 이유가 없었던 거고 그렇습니다. 그냥 단지 이상했다. 네. 예전처럼 그냥 그 기자회견장을 만들어서 기자들의 질문을 받으면 되는데 네. 왜 굳이 저렇게 공항으로 들어오는 장면을 만들었을까 맞습니다. 연출했을까 그냥 궁금했을 뿐인데 네. 그 궁금증이 20년 동안 이어져 온 거죠. 네. 그래서 별 의심을 가지고 있지 않았는데, 이번엔 20년 만에, 저희 오마이뉴스의 김동규 기자가 그 진실을 한번 파헤쳐 봤습니다. 네. 봤더니, 방금 말씀하신 대로 그 아들, 여금용 씨가 어, 얘기를 한 거죠. 우리는 사실 이미 들어와 있었다. 네. 얘기를 한거 아닙니까? 예, 20년 동안 얘기를 하고 있지 않았, 하지 않았다는 것도 좀 굉장히. 예, 좀, 선도 음. 이해가 되지 않는 상황인 것
1: 같습니다. 아마도 그 시대에는 좀 이런 얘기들을 좀 하는 게 조금 좀 무섭거나 그러지 않았을까 싶습니다. 아마도
0: 이 탈북자들은 아주 극한의 공포를 경험한 분들입니다. 네. 북한 탈출 과정과 또 우리나라에 들어오기 위해서 그런 어떤 여러 가지 과정 속에서 어떤 심리적인 위축, 음. 뭐 공포, 이런 거를 계속 느껴왔던 분들이기 때문에 사실은 우리 그 국민들의 일반적인 국민들의 정서하고는 좀 다른 부분이 있다라는 걸 감안해야 될것 같습니다. 네. 그리고 그런
2: 얘기가 있는데요. 그 탈북자들이라고 해서 다 받아주지 않는다. 네. 이건 어떤 얘기입니까? 네.
0: 어, 당시에 그 이그 여금용 씨 가족보다 한 4개월 정도 늦게 이제 망명한 어, 김영덕 그 한반도 평화번영연구소장의 증언입니다. 이 네. 김영덕 씨는 굉장히 아, 독특한 이력을 가진 분입니다. 20살 때 북한을 탈출해서 남한에 들어와서 아, 또그 이분이 다시 남한을 탈출해서 북한으로 아, 다시 입국까지 다가 아, 네. 그래서 이분 별명이 빠띠용입니다. 아, 네. 탈출 전문. 그렇습니다. 예. 그리고 아, 그 이후에 이제 연세대학을 졸업하고 탈북자 출신의 최초의 국회의원 보좌관을 한 분입니다. 그리고 또그 이후에 미국에 유학도 갔었고요. 그래서 어, 파란만장한 삶을 살았습니다. 영화네요. 그런데 이분 같은 경우에는 이제 그 당시에 북한을 탈출해서 북경과 뭐 청도 그 다음에 베트남 등지에 한국 대사관에 계속 귀순하고 싶다, 한국에 데려다 달라 이렇게 접촉을 했지만 안 받아줬다는 거예요. 그래서 이분 김영덕 소장의 증언으로는 당시에 한국 정보기관은 모든 탈북자들을 받아들이지 않았다. 정치적으로 음. 이용할 수 있는 그 다음에 북한에서의 어떤 그런 경력들이 도움이 될 만한 사람들을 철저하게 선별했다라는 게이 김영덕 소장의 증언입니다. 이른바 뭐 황장엽 씨 정도 돼야 그렇습니다. 받아줄 수 있는 예. 거고 네. 또 이제 타이밍도 중요하겠네요. 지금
2: 우리가 지금 얘기하고 있는 이걸 보자면 타이밍이 굉장히 중요하겠네요. 네 그렇죠? 그렇습니다. 네. 네 뭔가 이 국내에 뭔가 이 간접 사건을 터뜨리거나 또는 네. 탈북자들을 망명 을 사건을 발표하거나 네. 이런 것들이 계속 국내 상황 연결되어 있었다 그렇습니다. 그래서 결국 정치적으로 이용하고 있다 네. 이런 얘기 아닙니까 네. 국정원에서는 그럼 이런 탈북자들의 현황 그러니까 이제 지금 망명을 못한 네. 탈북자들의 현황을 지금 가지고 있는 거겠네요 그걸 가지고 있다가 이 실탄처럼 필요할
0: 때한 번씩 쓰는 이런 거 아닙니까 지금? 여금용 씨 증언에 그러니까 제가 기사화하지 않았지만 어떤 네. 증언이 있었느냐면요 하 이때 이제 여씨 가족이 영등포에 당시 국정원이 이제 탈북자들을 수용하는 땡땡 아, 공사 뭐이 위장 아마 위장 명칭일 겁니다 네. 뭐 땡땡 공사라는 그런 곳에 있었는데 아, 이제 여씨 가족들은 아파트처럼 돼 있는 한그 주거 공간을 배정을 받았답니다 근데 그 곳에서 한사 개월 정도를 머물렀는데요. 어느 날 이제 어린이 대공원을 이렇게 버스를 대절해서 갔는데 수십 명의 탈북자들이 그 시설에 같이 생활하고 아. 있더라는 겁니다. 아. 예. 그리고 그러니까 이제 그 모든 탈북자들의 이 탈북 사실이 다 공개되는 게 아닙니다. 그리고 많은 경우에 탈북자들의 그이 망명 사실은 기자회견을 통해서 공식적으로 발표가 되는데요. 그러니까 항상 그 탈북자들이 들어와 있는 거죠. 들어와 있지만 어떤 특별한 계기라든가 그러니까 이, 이, 이런 것에 대해서 뭐딱 집어서 무엇 때문이다라고 얘기는 못하지만 상당히 어떤 인과관계가 분명히 있는 것처럼 보입니다.
2: 네, 그렇군요. 그 기사에는 다 쓰지 못한 이야기가 음. 지금 나왔는데 혹시 뭐더좀 어, 기사에 다 말씀하지 못한 기사로 말씀하지 못한 부분 중에 청취자들에게
0: 좀 얘기해주실 부분이 좀 있나요? 여금용 씨한테 특별히 감사하다라는 말씀을 전하고 싶어요. 왜냐하면 이제 여금용 씨가 용기를 내지 않았다면 이 취재는 사실은 불가능했을 텐데요. 그래서 그 고민 끝에 이런 얘기를 잘 생생하게 해주셨고 또이 어 기사가 나간 후에 들은 얘기지만 여금용 씨 가족. 중에는 이 기사화를 원치 않는 분도 계셨다고 들었습니다. 예전히 아. 뭔가 예, 좀 두려워하고 예, 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 예 그렇습니다. 네. 아마도 이건 좀 다른 얘기긴 하지만 우리 사회가 이제 탈북자들을 바라보는 시선 어뭐 그런 얘기도 들, 들었습니다. 탈북을 했지만 탈북한 사실을 숨기고 취업을 하려면 조선족이다. 중국에서 왔다라는 얘기를 해야 취업이 된다. 음, 그렇죠. 이런 얘기도 들었는데요. 음. 이 그런 것처럼 이 탈북자들에 대한 우리 사회, 우리 시민들의 좀 시선, 이런 태도 이런 건좀 바뀌어야 될 면이 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 예, 김동규 기자, 잘 들었습니다.
1: 한대식 기자, 네. 이
2: 사건 관련돼서 좀 댓글을 좀 조사해 오셨죠? 네. 오늘
1: 출연한 이유가 이것 때문인데. 네, 그 기사가 나간 다음에 이제 오마이뉴스와 SNS에 아주 많은 댓글이 달렸습니다. 그 대체적으로는 이제. 그 국정원을 비판하는 댓글이 쏟아졌는데요. 제가 딱두 가지 댓글만 소개를 해드리겠습니다. 우선 그 앙, 간 그러니까 국정원의 전신 안기부, 안기부의 활동을 압축할 수 있는 말이 있는데요. 그게 음지에서 일하고 양지를 지향한다 이런 말이잖아요. 그렇죠. 네, 그 남들에게 보이지 않는 곳에서 이제 국익을 위해서 일한다 이런 내용인데요. 이거를 이거를 비꼬는 촌철살인의 댓글이 하나 올라왔더라고요. 그 내용은. 양지에서 일하고 음지를 지향한다. 네. 네. 남들 보는 다 앞에서 민주주의를 파괴하고 이제 이런 것들 을 정치로 활용한다 이런 뜻인 것 네. 같더라고요. 네. 양지에서 일하고 음지를 지향한다. 네. 네. 그리고 이제 일부 댓글 중에는 좀그 기사를 좀 비판하는 글들이 좀 아, 많이 있었습니다. 예, 네. 어떤 네. 면이죠? 그 정보기관이 하는 일을 이렇게 낱낱이 파헤치는 게 결국 국익을 해치는 게 아니냐 네. 이런 댓글인데요. 그 중에 한그 댓글 하나를 소개를 해드릴게요. 그 댓글이 참 재미있는데 이 댓글은 그 김도균 기자한테 계속 질문하는 댓글입니다. 아, 질문하는 네, 댓글. 그래서 혹시 답을 할수 있으면 답을 해주셨으면 좋겠는데요. 네. 그 오마이는 이 글을 통해서 무엇을 원하는 거지? 국내 간첩들의 활동을 수월케 하려는 욕심이지. 어, 본 뜻은 국정을 헛, 헐뜯어서 그 공작을 피는 거 아니냐? 뭐 이런 댓글입니다. 네,
2: 뭐. 질문형 댓글이긴 네. 하지만 주장을
1: 하고 있는 것
0: 같죠? 네 맞습니다. 네. 네. 어떻습니까, 김동윤 기자, 그렇습니까? 글쎄뭐 간첩을 도와주려고 뭐 기사를 썼다 뭐, 뭐 이렇게 <웃음> 기사를 쓰면서 기자는 뭐 어떤 특정한 의도를 가지고 음. 기사를 쓰지 않습니다. 새로운 사실이 발견되면 그걸 보도하는 게 이제 기 네. 기자죠. 이 이걸 쓰면서 누구한테 유리할까 불리할까 사실은 따지는 경우가 사실은 없는데요. 그 댓글 단 독자분들, 독자분께도 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 우리가, 어, 사실 언론, 그 다음에 기자의 가장 큰 사명은 권력에 대한 감시와 비판입니다. 이게 이 감시와 비판이 왜 필요한지, 이거는 아마 민주사회가 유지되는 큰 틀에서 유지되는 하나의 방법일 겁니다. 대부분의 국정원 요원들이 다 맡은 바 자기 임무를 충실하게 하는 것처럼, 우리 기자들 도이 기사를 통해서 자기 일의 자기 직분에 충실하게 되는 것이 결국은 대한민국이라는 민주 국가가 제대로 가는 길 아닌가 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 아 근데
3: 참 이해가 안 되는 게이 국정원에서 이렇게 이상한 짓을 해서 그 어떤 그 정권을 보유한 그런 역할을 한 거를 이렇게 그 진실을 알렸는데 그게 왜 간첩의 활동을 용이하게 하고
1: 국익을 해치는 행위인지
3: 뭐 음. 국정원에 대한 신뢰를 뭐 떨어뜨려서 뭐 그렇게 한다는 얘기인가요? 저뭐 이해가 안 되는데요? 그런 논리가?
2: 사실은 뭐이 국가정보원 다른 나라에도 이제 해외에도 이런 정부기관이 다 있지 않습니까? 그 정부기관의 첫 번째 목적은 국익을 위한 그렇습니다. 활동일 거예요. 네네. 국가정보원도 그리고 그 전신인 안기부도 당연히 국익을 위해서 음. 활동하라고 만들어낸 조직입니다. 네. 근데 지금 그 국익 차원에서 활동을 해야 되는데 오히려 국익이 아니라 정권의 이익을 위해서 활동했다는 라 네. 것을 지금 밝혀낸 거 아닙니까? 네. 네. 이것이 뭐 간첩 활동을 용이하게 했다는 것과 연결될 일은 없는데
3: 이렇게 뭐 보시는 분도 오히려 계신가? 말입니다. 국가정보원이 정정당당하게 일하지 않고 사건을 조작하고 여론을 사건으로 여론을 뒤집으려고 하고 이런 짓수한 한, 계속되면은 그때부터는 국가 정부를 믿을 수가 없는 거죠. 지금 상당히 신뢰가 많이 떨어져 있습니다. 지금 제기되고 있는 그 유성 씨 서울시 공무원 간첩 사건 증거 조작 오. 이것만 봐도 아 이제 더 이상 국정원을 우리가 어떻게 믿을 수 있을까. 왜 멀쩡한 사람을 한 사람을 간첩을 이렇게 만들어서 그한 사람의 삶을 파괴시키는가. 그리고 제출된 증거들도 하도 인정할 만한 것들이었고 이런 국정원은 어떻게 믿을 수 있을까 그럼 나중에 만약에 진짜 간첩이 간첩을 잡았을 때 국정원이 이 사람이 진짜 간첩입니다 이랬을 때 과연 우리가 국정원을 믿을 수 있는가 그러면 그때야말로 그 간첩이 자유롭게 활동하게 되는 거죠 원인은 국정원이 스스로 이런 사건들을 조작하고 못 믿도록 행동하는 거, 스스로 그 늑대 아예 늑대 소년이 아니고 양치기 소년, 네. 양치기 소년 스스로 네. 양치기 소년이 되어가고 음. 있는 거죠. 그게 문제죠. 예, 지금까지 여만철 씨 가족의 망명
2: 과 관련된 그 진실을 한번 들여다봤는데요. 방금 현대식 기자가 댓글도 소개를 해줬는데 네. 우리 네어 오마이뉴스 독자들은 어떻게 생각하는지 또. 어 설문 조사를 해봤습니다. 보다가, 보다 가 보다 포이 아니라 보다 가 질문은 이렇습니다. 국정원 정치적 목적으로 탈북자를 이용했느냐라는 질문에 1,467명이 참여하셨는데요, 무려 93%인 1,362명께서 그렇다라고 답변하셨습니다. 네. 그리고 아니라고 답변하신 분이 겨우 7%였습니다. 결국또 독자들이 판단을 하실 부분인 것 같습니다. 자 지금까지 염만철 씨 가족 사. 망명사건에 대한 얘기를 들어봤습니다.
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
2: 여러분께서는 지금 이틀남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담과 함께하고 계십니다. 자 지금까지는 그~ 여만철 실가족 사건을 얘기를 들어봤는데 이게 현재 진행형인 사건도 좀 있지 않습니까 국정원이 다시 또이 논란의 중심에 서 있습니다 바로 서울시 공무원 간첩 조작 사건입니다 이 문제는 이제 법조팀이 안웅기자 계속 취재하고 있었는데요 예, 예. 지난 방송에 이어서 좀 뭐~ 진전된 내용이 있었습니까
3: 뭐~ 지금 그~ 검찰이 진상조사팀을 구성해 가지고 조사를 하고 있는데 그렇죠. 뭐 크게 뭐 조사가 빨리 되고 이런 것은 없고요 예. 그 이제 국정원에서 이제 자체적으로 진상조사를 한 내용을 검찰에 줬습니다 네. 검찰에 줬는데 뭐 자세한 내용이 다 나오지는 않았고 핵심만 보자면 문서는 위조되지 않았다라고 음. 하면서 근데 중요한 것은 그 문서들이 정식 외교 경로가 아니라 그 사적 경로를 통해서 입수되었다라고 밝힌 부분. 네. 그게 이제 뭐 진전이라면 진전이랄까 뭐 그렇습니다.
2: 저도 지난주에 그 국가 정보원의 그 취조하고 통화를 했었는데 뭐 중국에서 중, 정부가 의조된 문서라고 얘기하는데 뭐 할리가 있겠느냐라는 말에 어, 국가 정보원 직원이 이렇게 얘기합니다. 를 이게 이 사. 그 공식 경로가 아닌 음, 루트로 입생 문서기 때문에 중국 정부에서는 뭔가 그 이것을 인정할 수 없는 거 아니겠느냐 그래서 안은기 기자 얘기한 것처럼 유지된 건 아니다라는 게 여전히 국가정보원의 어, 얘기예요 근데 보니까 좀재밌는 좀 부분이 있는데 항수진 공판에서 검사가 이유조우혹이 제기된 유 씨의
3: 출입 경기록이 여전히 공식 외교 경로를 통해서 입수됐다 이게 주장하고 있다는 거 아닙니까? 그러니까 그것은 지금 주장하고 있는 것은 아니고요 예, 예. 그~ 항소를 제기한 이후에 네. 이~ 증거 조작 의혹이 제기되기 전까지 네. 그~ 변호인들이 우리가 떼온 거하고 당신 그~ 검찰 측에서 제출한 거하고 출입 경기록 내용이 다르다 그 자연스럽게 그~ 뭔가 왜 다른가라고 하면서 변호인들은 자기네들이 중국 가서 이걸 직접 떼왔으니까 우리 거는 진실한데 네. 왜 다르냐? 그러면 자연스럽게 위조라는 의혹이 제기될 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 계속 위조 의혹을 제기하니까 지금 검사가 아니다. 우리가 떼온 거는 다 정식 외교 경로를 거쳐가지고 그 우리가 공문 대검찰청에서 공문을 보내서 거기에 대한 답으로 영사관에 그 중국 쪽에서 영사관에 문서를 줬고 그게 우리한테 들어온 거다. 라고 계속 얘기를 해왔던 거죠 재판부에다가 아니면 그동안 검찰하고 또 국정원도
2: 어쨌든간에 공식 경로는 아니고 비공식 경로로 입수했다 이렇게 얘기하고 있는 건데
3: 검사만 혼자 그러니까 그것은 지금 사태가 벌어지기 이전의 일이고요. 네. 그러니까 지금은 이제 검찰도 처음에는 아 이게 그 외교부를 통해서 온게 아니다라고 했고 네. 지금 국정원도 그 정식 경로로 온게 아니다라고 지금은 인정 인정이 보죠. 예 인정이 돼 있는 거죠. 네. 예. 근데 이게 어떻게 보면 좀 이상한 방향으로 진행되고 있는 것도 있습니까? 이, 있습니다 이게 네. 뭐냐면 계속 뭔가 중국과 외교적 문제를 저쪽에서 문제를 삼아서 이게 위조됐다라고 말하고 있다라는 식으로 흘러가도록 네. 예, 뭔가 이 포석을 놓고 있는 거 아닌가. 네. 위조된 문서의 진여부가 중요한 게
2: 핵심인데. 그것을 음. 외교적 논란 때문에 이 처리된 것이라고 하는 네, 네, 약간 네. 방향을 틀어려고 네. 하는 의도가 네, 보인다라는 거좀
3: 지금 이고 네. 있죠. 사실
2: 이 공소를 유지하고 있는 검찰에서도 이러지도 저러지도 못하는 상황인 것 같은데 결국 이 정치권에서 특검을 요구하는 그런 요구가 좀 거세지고 있죠. 시민단체도 마찬가지고.
3: 예, 네, 그 아까 또 말을 하다가 그 말았지만 네. 검사가 의혹 제기 이전에 이게 계속 정식 외교 문서라고 계속. 외교 경로로 들어온 문서라고 계속 강변을 해왔지 않습니까? 네. 그럼 재판부로 이렇게 재판부가 봤을 때 속이려고 한거나 마찬 마찬가지예요. 재판부를 속이려고 네. 계속 해왔던거나 마찬가지죠. 어... 그러면 이 검사를 계속 믿을 수 있겠습니까? 검사가이 계속 주장하는 거를 계속 재판은 계속되고 있고 그렇죠. 앞으로도 계속 검사가 하는 말을 믿을 수가 있겠습니까? 어... 계속 이... 검찰에다가 그 사건을 맡겨 놓을 수 없는 상황이 돼버린 거죠. 지금은 그렇죠.
2: 지금 이검찰의그 서울시 공무원 간접 증거 조작 사건 관련돼서 안홍기 자 얘기를 들어봤습니다. 이 검찰이 항소심 공판 과정에서 사실상 지금 현재 이제 드러난 대로 하자면 공식 동료를 통해서 입단 문서가 아님에도 불구하고 이미 이전에는 이 재판부를 속이를한것 아니냐라는 의혹이 제기되고 있는 만큼 이 검찰이 계속 수사를 하게 놔두는
3: 것이 과연 옳은 것인가 라고 하는 지적이었습니다. 아니 뭐 계속 수사를 하게 놔두는 게 아니고 이제는 공소를 취하도록 해야죠. 예.
2: 소취하해야이
3: 취하... 정도로 증거가 위조된 정황 그 다음에 계속 검사가 재판부를 속이를 했던 정황 지금 검찰은 그게 드러나니까, 아니, 지금 너희들은 다 비공식 경로에서 입수했다라고 지금 하지만 그 이전에 공판에서는 다 공식 경로로 음. 들어왔다라고 하지 않느냐라고 았 기자들이 음. 물어봤을 때 음. 검찰에서는 아, 담당 검사 가 그때 내가 왜 그랬는지 모르겠다. 아, <웃음> 아니, 네, 왜 그랬는지 모르겠다. 네, 그렇게 얘기하더라. 오. 그리고 뭐 실수였던 걸로 이렇게 지금 해명을 하고 있죠. 오. 근데
1: 그게 과연 실수가 될수 있죠. 과연
3: 실수라면 일곱 차례 그런 언급과 음. 그 의견서를 제출했, 제출했습니다. 7번이나. 네, 공판 때에 그 판사가 이게 제대로 된, 제대로 입수한 게 맞느냐라고 이제 물어보죠. 왜냐면 하 증거 능력을 가지려면 이 문서가 합법적인 문서라는 걸 증명을 해야 됩니다. 그렇죠. 그리고 특히 외국의 공문서인 경우에 우리 공문서라면은 우리가 그 한국 공문서는 한국 기관에다가 바로 줘야 하면 알수 있지만 해외의 어떤 뭐 문서라든지 이런 것들은 그런 입수 경위가 굉장히 중요합니다. 그런 것들을 판사가 이렇게 계속 물어봤을 때에 정상적인 경로라고 계속 얘기를 해왔고요. 그러면서 이제 아니 대검에서 문서를 보내가지고 이렇게 받아온 거를 못 믿으면 어떻게 하라는 얘기냐 이런 얘기도 했고요. 의견서를 제출하죠. 변호사들이 이거 위조된 의혹이 있는 거 아니냐 여기에 대해서 이제 어뭐 저희가 의견서를 제출하겠습니다. 이렇게 해가지고 제출했는데 그게 무려 다 합쳐서 일곱 번입니다. 일곱 번. 7번. 일곱 번. 7번. 일곱 예.
2: 번이란 걸강조습니다
3: 일곱 번 했는데 그게 실수일까요?
2: 저한테 물어보는 겁니까? 어떻게 생각하십니까? <웃음> 이것이 실수냐 아니냐는 지금 이제 듣고 계신 청취자분들께서 판단하실 거란 생각이 듭니다. 지금 시간이 많이 지나서 짜르라고 계속 사인을 줬는데도 안온 기자가 하고 싶은 얘기가 많아가지고 계속 지금 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 자 지금까지 그~ 염만철씨 일가족 기순 사건의 진실. 이얘기를 해봤고 이어서 안홍기 기자와 함께 그 서울시 공무원 간첩 조작 사건에 대한 얘기도 들어봤습니다. 자, 여러분께서는 지금 이틀람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 치흥진담과 함께하고 계십니다. 간첩 조작 사건에 대해서 산질당의 김진태 의원, 박 대통령의 청해를 받고 있는 분인데요. 간첩단 사건 문제는 국가 이익과 직결되어 있는 문제로 이럴 때는 국론이 분열되면 안 된다라고 얘기를 했습니다. 김도영 기자, 네. 뭐이 김지태 의원의 말에 대해서 어떻게 생각하십니까? 취재한 기자로서.
0: 예, 사실은 국익 이 부분에 대해서 꼭. 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 제가 생각하기엔 대한민국의 국익은 국민의 상과 동떨어져서 다른 세상에 존재하는 것은 아니라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 그렇지요. 국익이라는 추상적인 가치가 대한민국을 구성하는 여기에는 뭐 유우석 씨도 계실 텐데요. 이 개인과 개인들의 권리 위에 있는 것은 아니라는 겁니다. 오마이뉴스는 앞으로도 두 눈을 부릅뜨고 감시견의 역할에 충실하겠습니다. 진정한 국익에 대한 판단은 바로 국민과 독자 여러분의 몫입니다.
2: 네 말씀 잘 들었습니다. 자이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있는 거 여러분도 잘 아시죠? 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 0 2 7 3 3 550으로 전화 주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다. 이탈럼 시즌 3 금요일 순서. 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 시중진담 2월 넷째 주 방송을 이것으로 마치할것 같습니다. 모든 기만 중에서 제일 최악인 것은 자기 기만이다라는 말이 있습니다. 국정원이 이 말을 좀새겨들었으면 좋겠네요. 지금까지 진행의 최경준, 제작에 강현준이었습니다. 안녕히 계십시오.